0: Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Dura en Punto. Es viernes, sí, es 3 de noviembre del presente año y después de la granizada de ayer... ¿Qué les digo? El cielo absolutamente limpio a esta hora de la mañana acá en la región metropolitana, en la capital del eh, país. Eh, saludos para quienes nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío Nos escuchan en el 90.1, en Puerto Bon 99.7, eh, Duna.cl en nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna, en nuestras redes sociales. Día viernes que está cargado de informaciones a propósito eh, de lo que contaba más temprano María José Soto. A pro... ...de los Juegos Panamericanos... ...de la gira Estados Unidos del presidente Gabriel Boric, su cita con el mandatario norteamericano Joe Biden eh, la conversación a propósito de lo que está pasando en Medio Oriente la franja de Gaza eh, acaba de llegar también a Israel Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano eh, que son temas que están en la agenda y en la agenda política quiere decir los sinceramientos a propósito de lo que va a pasar el próximo 17 de diciembre con el plebiscito de la propuesta constitucional, tiene a los partidos políticos eh, tomando posiciones, Eh, por el a favor y por el en contra ayer eh, fue el frente amplio con algunas condiciones que pone el partido o el, el conglomerado que reúne a varios partidos eh, de gobierno y hoy día será el turno del partido comunista pero esto no para, y hay algunos descolgados que, por cierto, inquietan particularmente a la oposición que el día lunes van a tomar eh, su postura en el en contra de cara a lo que va a ser el 17 de diciembre. Tenemos resultados, además de una última encuesta que eh, muestra que hay un avance también del en contra de cara al plebiscito de ese um, día. Así que parte de lo que vamos a revisar en esta jornada de día viernes, decía yo, despejado, absolutamente despejado los cielos acá, en la región metropolitana de José Soto, pero con bastante frío.
1: Sí, eso te iba a decir, despejado, pero súper frío, 3,6 y, y va bajando la temperatura a medida que pasan las horas. Dios, llegué en la mañana y había 4 grados y ahora hay 3,6 grados de temperatura eh, aquí en la región metropolitana con un 97% de humedad en eh, Santiago, 26 grados en la máxima que se espera para hoy, cielos soleados, algo que se va a mantener en la jornada de mañana, 25 grados también eh, la máxima y el domingo baja un poco, pero siempre ya más primaveral, alejado de, esta, de estos días de lluviosos que tuvimos. 23 grados para el día domingo en Santiago, mientras que en Valparaíso para hoy cielos soleados, 22 grados, espera un fin de semana un poco nuboso, 18, 19 grados, el fin de semana en la región de Valparaíso, en Concepción 17 grados, en Puerto Montt 15, la máxima para hoy y 13 grados en Coyhaique, lluvia hoy en la tarde y mañana durante toda la jornada.
0: Eso con el pronóstico del tiempo tenemos eh, análisis de temas, vamos a tener a lo infiltrados, vamos a tener a Nicolás Vergara que viene en un rato más junto a um, Juan Pablo Iglesias que nos viene a hablar de la Argentina, que dicen las encuestas eh, a dos semanas de la segunda vuelta presidencial en ese país. Y estaremos también con Carlos Alonso, otro de nuestros infiltrados de viernes, que nos viene a contar eh, respecto a la economía, eh, que vuelve a crecer en el tercer trimestre de este año. ¿Es el fin de los IMASEC negativos? es eh, La pregunta que le hacemos a Carlos Alonso y la respuesta que nos viene a entregar en un rato más cuando lleguen nuestros infiltrados acá a Duna en Punto. Siete con cuatro, siete de la mañana, cuatro minutos. Así arrancamos y acá están nuestros titulares.
1: El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, convocó para hoy de emergencia al Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública para abordar la crisis en Atacama. Tras el paro de profesores, la suspensión de clases por dos meses en la región, el titular del Mineduc citó a una sesión telemática extraordinaria a los seis consejeros de la instancia canaliza de forma permanente el proceso de desmunicipalización escolar. El presidente Gabriel Boric tildó en Washington de desmedida y desproporcionada la respuesta de Israel sobre Hamas. Tras su reunión de ayer con el presidente Joe Biden, hoy partirá a las actividades con una cita bilateral con su par de Colombia, Gustavo Petro, y además participará en la Cumbre Alianza de la Prosperidad Económica en las Américas producido más de 400 tiroteos masivos en Estados Unidos. El alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, respondió a la alerta del país norteamericano por la delincuencia en la región de Valparaíso. La seguridad del turismo es algo que nos preocupa. Por eso, desde hace unos meses, estamos implementando un sistema de patrullaje orientado a hacer que la experiencia de los turistas sea segura, sostuvo el jefe comunal. Las Isapres han perdido más de 400.000 afiliados en un año, tras anotar en septiembre una nueva caída récord. Los afiliados de las Isapres terminaron en el noveno mes del año 2023, totalizando un poco más de 2.700.000, su menor nivel desde junio de 2011. Noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, revocó el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, ratificando en el año 2000. El gobierno ruso declaró que no emprenderán ningún ensayo a menos que lo haga la parte estadounidense. Y el atletismo sigue dando medallas. Anoche el Team Chile se quedó con la plata en el 4% femenino. El equipo compuesto por Martina Bail, Isidora Jiménez, Anaís Hernández y María Ignacia Montt batieron en dos oportunidades el récord chileno. En tanto, las Diablas no pudieron ante Estados Unidos y cayeron por shootout eh, tras empatar a uno y ahora lucharán por el bronce. Hoy, a las 20 horas, Chile buscará sin portera un inédito oro panamericano en el fútbol femenino. 7 de
0: la mañana, 6 minutos. Sin sí, portera titular, digamos que, una, que hay una polémica enorme a propósito de lo que significó no solamente la partida eh, a Europa de, de Tiene Endler, sino que también todo la desorganización, eh, los problemas, la polémica que se ha generado. Eh, vamos a ver cómo le va a la Roja Femenina en esta jornada. También entiendo buenas noticias para, para el golf. Eh, al menos estamos dentro de los 10 primeros estamos avanzando en etapas eh, buena presentación de de Mito Pereira también en los Panamericanos Eh, lejos de los Panamericanos está el presidente de la República Gabriel Boric que va a llegar por cierto eh, hoy día a nuestro país tiene el regreso hoy día eh, en una visita bien corta que fue la que realizó a los Estados Unidos y hoy día va a participar de la cumbre de jefe de Estado de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas y también va a tener una bilateral con su par colombiano Gustavo Petro. Eh, Es parte de la agenda de este viernes el segundo día en eh, tierras norteamericanas del presidente Gabriel Boric y ayer el mandatario tuvo su evento principal que fue una conversación con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden en el salón oval de la Casa Blanca, un encuentro donde participaron además los ministros Alberto Juan Nicolás Grau, estuvo también el embajador Juan Gabriel Valdés de parte de nuestro país. Y durante la cita, durante la conversación con el presidente Biden, el presidente Gabriel Boric tocó uno de los temas que, por cierto, generaban mayores expectativas, que tenía que ver con la postura de Chile, la postura del mandatario chileno sobre el conflicto palestino-israelí y también los ataques de Israel en la franja de Gaza, un eh, conflicto que se arrastra desde el 7 de octubre pasado y que ha tenido eh, diferentes versiones, no solamente en el en el campo bélico, sino que también de posturas que han ido tomando los, par- los diferentes países respecto a lo que está pasando en Gaza. Y posteriormente, la conversación con Biden, en un punto de prensa el presidente Boric comentó que le había manifestado al presidente norteamericano la preocupación por lo que está ocurriendo en la franja de Gaza eh, le manifestaba el aumento de víctimas fatales y particularmente la muerte de jóvenes, de niños y de mujeres y lo que está sucediendo en la franja de Gaza, decía el presidente, es sencillamente inaceptable. Fue lo que dijo el presidente chileno, quien además reiteró que también condenaba el actuar del grupo jamás en este conflicto. Además, el presidente Boris abordó otras contingencias internacionales y valoró el levantamiento de sanciones económicas de Venezuela y pidió lo mismo para Cuba. Eso fue parte de la conversación que sostuvo con eh, el presidente Joe Biden. Es una cita que se enmarca en los 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países, además de la conmemoración de los 20 años del tratado de libre comercio, el TLC, que fue firmado entre Chile y Estados Unidos, a lo que ambos mandatarios hicieron mención. Eh, también el presidente el presidente Boric hizo énfasis en los principios en los que ambos países convergen, tenemos mucho en común valores que compartimos, decía el presidente Boric, por supuesto, y la preocupación por los derechos humanos, la democracia y también los derechos de los trabajadores en el mundo. También, eh, de acuerdo a lo que decía el propio presidente chileno, le extendió una invitación a Joe Biden para que visite la Antártica eh, ahora luego, eh, así es que está a la espera de esa respuesta, pero en lo concreto podríamos decir que fue una conversación Eh, franca, eh, de acuerdo a lo que decía el propio presidente Boric, hubo eh, algunos intercambios de algunos conceptos que tienen que ver en lo más cotidiano, esto de que Biden le decía, a mí me sorprende que usted sea tan joven, le decía el presidente Boric, bueno, eso no va a ser un problema, le respondió el presidente Boric al inicio de esta conversación. ¿Qué podrá generarse, alguna reacción en el transcurso de esta jornada, particularmente de la postura que ha tenido históricamente Estados Unidos de lo que pasa en la franja de Gaza? Bueno, lo vamos a saber y vamos a ir conociendo detalles en el transcurso de este día. Insisto, es el segundo día, parte de regreso a nuestro país en el transcurso de la tarde el presidente Boric porque además tiene que estar eh, el próximo día domingo cuando se lleve adelante el cierre de los panamericanos acá en nuestro país. Así están las cosas y particularmente esta cita entre Biden y Boric realizada ayer en Washington.
1: Siete de la mañana y diez
2: minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Bueno, se
1: adelantaron los partidos de socialismo democrático, el PPD, el Partido Socialista, luego de que ya el Consejo Constitucional definiera eh, terminar con el proceso de elaboración del diseño de la nueva constitución. Recordemos que ya está listo el documento, ya está completamente listo para entregárselo al presidente, para que lo estudiemos todo, para que se imprima, etcétera, etcétera, para prepararnos para el plebiscito del 17 de diciembre. Y luego de esta fin del proyecto, es que el PS y el Partido Socialista, y bueno, varios otros eh, partidos demócratas, etcétera, pero hablando un poco del oficialismo, el PS y el Partido Socialista decidieron de inmediato ya, a través de sus comisiones políticas, transparentar su voto de cara al plebiscito, que va a ser en contra. Lo dijeron el miércoles, ambos partidos, a través de conferencias de prensa, con reuniones de sus principales representantes. Y eso hizo que apurara a otros sectores, específicamente del Frente Amplio, que querían esperar un poquito más, Eh, sobre todo querían esperar a que fuera el presidente Gabriel Boric quien recibiera formalmente el texto de eh, del Consejo Constitucional y luego de que el PSPPD se transparentaran bueno el Frente Amplio tuvo que hacer lo suyo en la jornada de ayer y a través de un comunicado y posteriores declaraciones y entrevistas a la prensa Eh, se firmó por tres colectividades que están de hecho en proceso de negociación para fusionarse el próximo año, que son Convergencia Social, Revolución Democrática y Comunes, firmaron un documento donde eh, ya confirman su decisión de rechazar el texto. Dicen en el comunicado que con decepción hemos visto cómo este segundo proceso ha estado marcado por el sectarismo de un sector político, Aldo, al voto en contra en el plebiscito del 17 de diciembre, tal como lo han propuesto eh, eh, nuestros consejeros y expertos. Diego Ibañe, que es de Convergencia Social, decía luego del comunicado que la propuesta es mala definitivamente porque consagra los abusos y por eso respaldaremos la posición del Frente Amplio de llamar a votar en contra. Diego Vela, que es el presidente de RD, eh, manifestó que... Eh, van en contra, eh, porque esta constitución, decía él, nos divide, no nos une, perdimos la oportunidad de poder construir un acuerdo que nos permita que fuese una casa común. El presidente común es también que es Marco Velarde, decía que esta propuesta finalmente no es un acuerdo, termina siendo una constitución escrita por republicano y por la intención de José Antonio Cas En el mismo documento, El Frente Amplio da a conocer su postura. También los partidos de la coalición aluden al eje ciudadano que desde ahora tiene que imprimirse en la campaña por él en contra en tiempos en que en general el oficialismo está buscando un relato de campaña para poder defender la postura en contra eh, es una estrategia similar a la que usó la derecha para abogar eh, por la opción del rechazo en el referéndum del 4 de septiembre de 2022 asimismo hacemos un llamado a convocar comandos ciudadanos decía el Frente Amplio que informen objetivamente sobre los abusos y los retrocesos eh, que tendrían en este nuevo texto constitucional, es decir eh, eh, parte de la campaña que van a hacer en sectores del Frente Amplio se va a basar en encontrar los errores o las fallas o los problemas que tiene esta esta propuesta de carta constitucional como estrategia de campaña
0: 7 con 14
2: escuchas
0: Duna en Punto. Hoy a propósito de las definiciones que estás hablando tú, José Soto, de cara al 17 de diciembre, el próximo día lunes se va a lanzar el comando del En Contra, un evento que llama la atención o va a llamar la atención en la oposición, pues será impulsado por dirigentes que no vienen del oficialismo, sino que de la propia derecha. Ayer, de hecho, dábamos cuenta de tres senadores de la oposición que van a ir por el En Contra, ya lo han manifestado públicamente en el plebiscito, pero no serán los únicos, los que por cierto inquietan las aguas en Chile Vamos y también en el Partido Republicano. Y es que ese día se harán parte un grupo de parlamentarios, entre ellos, ex diputados republicanos, como Gonzalo de la Carrera, Gloria Navellán, también el integrante del Comité de Renovación Nacional, Leonía Romero, el ex pri Enrique Lee, entre otros, ratificando su negativa al, a la propuesta de texto constitucional. La idea, según eh, han contado quienes están eh, en la planificación de este evento el próximo día lunes, eh, más allá del, del evento, es generar hitos comunicacionales todos los días para promover la opción a contrapelo del resto de la derecha. Eh, y este tema, por cierto, que inquieta a los partidos de la derecha eh, por el flanco interno, a lo que también se suma, eh, que las encuestas de opinión por ahora no todas favorecen, eh, ya que sigue liderando el en contra. Hay un par de encuestas que, por cierto, también ha mostrado un avance en esta opción de cara al 17 de diciembre. Por ahora, desde los partidos no se han anunciado medidas específicas, por cuanto algunos de los mencionados ya dicen no militan en las colectividades, sin embargo algunos dicen también que para evitar este tipo de contagios se está analizando no dar libertad de acción a quienes militan en sus partidos y también posibles sanciones eh, para posibles descolgados vamos a ver lo que pasa aquí en adelante cuánto va creciendo esto de estos, es comillas, descolgados, eh, de la oposición que van por el encuentro y que van a tener este evento el próximo día a lunes. ¿Cuántos más se podrán sumar? Es eh, la gran pregunta que por ahora no tiene respuesta, al menos es lo que dicen los partidos de Chile. Vamos y particularmente también en republicanos. 7 con 16.
2: Escuchas, Duna en punto.
1: Hoy día vence el plazo para el ingreso de indicaciones de la ley corta de ISAPRES que está tramitándose en la Comisión de Salud del Senado ya hace varios meses y que lo que busca es terminar con este tema de las ISAPRES luego del de fallo que dictó la Corte Suprema sobre la tabla de factores eh, recordemos que las ISAPRES vienen hace meses diciendo que va a caer la industria con la aplicación de este fallo eh, el sistema de aseguramiento privado acusa de estar pasando por la mayor crisis de su historia y los últimos dos fallos que ha dictado el máximo tribunal han puesto en jaque a las las ISAPRES por lo que están en realidad esperando lo que vaya poco a poco resolviendo el Congreso y resolviendo también el gobierno en el marco de la preparación de las indicaciones eh, que ya debería tener lista en esta jornada para entregar al Congreso respecto de la concreción de la ley eh, corta. Recordemos que la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado, consensuó con un grupo de, de profesionales una propuesta respecto de cómo implementar el fallo sin dejar caer el sistema disapre, eh, pero eh, hubo complicaciones políticas, diferencias políticas en distintos sectores que hicieron que esto se volviera a entrampar, a pesar de que la propuesta había sido eh, visada y, y en general vista con buenos ojos desde varios sectores, los técnicos del Ministerio de Salud, de Hacienda y de la Secpres, eh, que estaban a cargo de la redacción de las indicaciones, eh, eh, estamos avanzando lento porque recién esta semana el comité político, los ministros del comité político dieron las primeras definiciones de cómo tienen que ir estos cambios o estas indicaciones a la ley corta, porque hay mucha presión política de eh, algunos que están diciendo, tampoco podemos dar la sensación de que estamos dándole un perdonazo a las isapre pero tampoco la podemos dejar caer. En en esa incertidumbre están en el gobierno, por lo tanto están recién viendo cómo van a avanzar. Eh, Se habla mucho del recálculo de los montos, el Insal recalcan que la principal preocupación del ejecutivo es la prestación de salud para los usuarios, que se devuelva la deuda que las ISAPRES tienen con los usuarios, y que están trabajando en implementar el fallo de la Suprema eh, también está hablando de la rec- del recálculo de los montos porque no será ninguno de los dos eh, de, los do- de los dos que propuso la Comisión Técnica eh, ocurre que el informe de 105 páginas entregado por el ente técnico incluye entre los aspectos más destacados un nuevo cálculo de la deuda porque determina que el monto a devolver son 402 millones eh, de, eh, de pesos cerca de 451 millones de dólares aproximadamente, es decir, un tercio de la cifra que era original y este punto se convirtió en uno de los más polémicos porque hubo parlamentarios oficialistas que decían que era un perdonazo a las ISAPRE por lo tanto, lo que se baraja es quitar del cálculo el factor de mutualización, el que asume la existencia de subsidios cruzados, que es parte de la naturaleza del sistema de aseguramiento, es decir disminuir los montos. Es parte de las estrategias que se están trabajando sabemos que del Ministerio de Salud están buscando la mejor manera, además de explicar el proceso. De hecho, hoy día hay varias conversaciones que está encabezando la Ministra de Salud con varios medios de comunicación para explicar más o menos cómo va a estar la estrategia de las indicaciones que va a presentar el Gobierno cuando ya no le queda plazo para presentarlas al Congreso.
0: Y cuando además se conoce que las ISAPRES han perdido más de 400.000 afiliados en un año, que es una nueva caída, nueva eh, cifra récord a propósito de los afiliados a ese sistema de salud. Siete de la mañana con 19 minutos.
2: Estás en Duna en Punto.
0: En el ámbito internacional tenemos otra presencia de una alta autoridad de Estados Unidos en Medio Oriente. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, llegó hoy día a Israel para reunirse con líderes del Estado judío y mediar por la liberación además de todos los rehenes capturados por el grupo Hamas, el máximo representante de la política exterior de Estados Unidos, eh, que realiza un segundo viaje a Oriente Medio desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Se va a reunir con eh, Benjamin Netanyahu y también va a participar en un encuentro de su gabinete de seguridad. También buscará medidas concretas para garantizar que se reduzca el daño a los civiles palestinos ahí en la franja de Gaza. Durante esta visita además Blinken tiene varios objetivos entre ellos presionar a su aliado israelí para proteger a los civiles palestinos de Gaza también en Cisjordania y garantizar un flujo continuo de la ayuda humanitaria que llega aún en cantidades bien eh, pequeñas a la franja de Gaza. ver también la posibilidad de que eh, siga aumentando la salida de algunos eh, palestinos por los corredores humanitarios. En paralelo, el ministro de Exteriores de Tailandia informó que mantuvo contacto con sus homólogos de Irán, Qatar y también Egipto para lograr un cese de las hostilidades en Gaza y también la liberación de los 23 tailandeses secuestrados por él. Jamás, el jefe de la diplomacia tailandesa también abogó por una rápida negociación de un alto al fuego en esa parte de Gaza, donde continúan los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre Hamas y el ejército israelí, que además se suma a estos bombardeos que habían ocurrido en el Líbano contra Hezbollah, que estaba llevando adelante el ejército israelí. Sigue siendo tensa, muy tensa, la situación en Medio Oriente. 7 con veintiuno.
2: En Tunen Punto le tomamos el pulso a la economía.
0: Ya esta hora
1: revisamos los principales indicadores económicos. La UEF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.412,64 pesos. El dólar observado, 889,74. El euro, 945,22. Y el cobre, 3,64 dólares
0: la libra. Aprovechemos de mirar lo que trae la prensa económica Pulso, que destaca como principal título. Bueno, lo decíamos, Isapres pierde más de 400.000 afiliados en un año con nueva caída récord. También destacan otros títulos Pulso acto fiscal, Hacienda hace cambios en evasión y ilusión para buscar acuerdo con la oposición. Y el financiero que destaca hoy día, el diario financiero, tras un septiembre algo sorpresivo, el mercado espera que la economía comience a levantar cabeza Son parte de los títulos económicos de este viernes 3 de noviembre. Bueno, es Nos obvio falta que. mucho, ¿Sí?
1: ¿Sí? digo yo, yo? Sé, yo sé, pero lo que pasa es que a Mariah Carey le encanta, le encanta la Navidad y siempre dice que después de Halloween eh, viene su temporada pegadita, Navidad, eh, que cada vez se adelanta más para ella. De hecho, ayer ya lanzó, no sé si la viste, viste sus redes sociales que se viralizó eh, en todas partes. Ella es como congelada en un cubo de, de, de hielo y eh, gente, de, con un grupo de gente de Halloween tratando de picar ese hielo y empezando a cantar y ya se va derritiendo un poco ese hielo porque se acerca Navidad. Bueno, ella es un clásico navideño, Mariah Carey, sobre todo esta canción, I, I, I'll One for Christmas, is you que eh, es el eh, punto del tema más popular de Mariah Carey, eh, que además de recitales y que va como factura en diciembre, eh, según eh, consigna la prensa internacional, le va a traer problemas este tema y esta temporada, porque la cantante fue demandada por segunda vez por su canción, por esta canción que estamos escuchando. Su compositor Vincent Vance, cuyo nombre real es Andy Stone, presentó una demanda por derechos de autor en un tribunal federal de Los Ángeles, alegando que el cantante robó la canción navideña de su canción De 1989 que lleva el mismo nombre Eh, Sin licencia, dice Mariah Carey Se ha hecho con estos trabajos Con su incrédula historia de origen Como si esos trabajos fueran suyos Escribieron los abogados de Vance en la presentación Según informó Billboard Su arrogancia no tiene límites Incluso su compositor coacreditado No cree la historia que ha contado Esto es simplemente un caso de infracción procesable decía entonces Mariah Carey que va a tener que enfrentar de nuevo los tribunales por esta canción, así que va a ser una Navidad tal
0: vez un poco amarga no tan ella. blanca Navidad para, para exactamente, Mariah exactamente. ya pues, vámonos a la música con, con Mariah Carey y eh, la José Soto va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos todas las informaciones de lo que está pasando en Chile y en el mundo y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en clínicasantamaría.cl. Con Upago y Transman, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa Patpass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en Upago.cl. Súmate a los que hacen el cambio. Notco. Se portó a Wom Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro líneas o más. Wom Negocios, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de De DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7.25. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más temas acá.
2: 2023, los fondos mutuos Scotia
3: nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones. Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de
4: volver a trabajar: comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl
5: Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto
6: de dar el paso. El paso de contratar de Fontana recursos humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones, Fernanda. Diste el paso. Y tú también puedes con De Fontana
2: Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. De Fontana, pensemos digital. ¿Sabías que el seguro a atención es alto costo de Clínica Santa María y Health Seguros? ¿Se puede complementar con cobertura ambulatoria y/o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl El riesgo descubierto por Help Seguros de Vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido, y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con eh, 28 minutos, seguimos acá el 89.7, haciendo un en punto en esta jornada día viernes 3 de noviembre del presente año. Siguen los eh, sinceramientos, lo conversamos en el primer bloque, de los partidos políticos de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre, ayer fue el Frente Amplio, hoy es el turno del Partido Comunista. Eh, y también conocíamos en la semana lo que está pasando con Amarillo lo que pasó con Demócratas mientras el lunes hay algunos parlamentarios de la oposición que van a mostrar su postura en contra ¿Cuánto inquieta aquello? Bueno, queremos conversar de esto y más con el presidente y senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea, que tenemos en la línea telefónica Entiendo que no está en Chile, está en Paraguay Senador, ¿Cómo le va? Muy buenos días
6: Muy buenos días Rodrigo, Eh, efectivamente estoy aquí en Asunción en estos momentos, en un encuentro que empezó ayer de de partidos políticos latinoamericanos, invitados por la gente del
0: del Partido Colorado, acá en Paraguay. Oiga, eh, eh, Rodrigo, su partido fue uno de los primeros en mostrar las cartas por por el a favor, ¿no? Eh, Dentro de la oposición, dentro de esta postura oficial que que han hecho las colectividades. Y esta semana se sumaron, decía yo, también amarillos y demócratas el día de ayer. Sectores que son, por cierto, del centro político. ¿Es una buena noticia para su sector esto? A ver, esto yo no lo quiero mirar
6: como una buena noticia para nuestro sector, Rodrigo. Eh, Nosotros hemos insistido en que la gran razón de renovación nacional, al menos para estar a favor de de, de la propuesta constitucional nueva, es que esto es bueno para el país, es una mirada de futuro, es un proyecto que creemos que tiene avances relevantes eh, en muchos aspectos de de la vida nacional, en estructura política, en, en ciertas instituciones, eh, y por lo tanto creemos que están dadas todas las condiciones para que el 17 de diciembre, de una vez por todas, eh, Chile deje atrás esta discusión constitucional que lleva 40 años. Y eso lo miramos lo miramos con muy buenos ojos. Con muy buenos ojos. No, no podemos estar eternamente en un problema. El proyecto constitucional se enmarcó dentro de todos los los parámetros que los propios partidos políticos nos dimos eh, nunca hubo un reclamo al Consejo de Admisibilidad eh, todo se hizo tal como eh, se proyectó hubo participación ciudadana consejeros constitucionales, etc. Y, y nos parece que en esas circunstancias lo lógico es dar un paso hacia adelante eh, tener una mirada de futuro y no y no seguir eh, y no seguir en este en esta eterna discusión
0: constitucional ya lo ven con, con buenos ojos entonces esto de, de de amarillo también de demócrata mi pregunta senador Galilea es eh, con qué ojos mira usted uh-huh. ahora o cuánto le preocupa a la, su sector los descuelgues ayer tres senadores anunciaron que van por el en contra eh, y el lunes entiendo se van a sumar otros parlamentarios de su sector a esa opción a ir por el en contra el 17 de diciembre
6: Mira, es virtualmente imposible lograr unanimidades en, en, en este tipo de, de cosas. Eh, lo que a mí me, me es relevante son las posiciones institucionales. Eh, nosotros creemos en la institucionalidad, eh, creemos en los procesos democráticos dentro de, del partido. Estos, estos senadores que te hablan no son no son militantes de Renovación Nacional. Claro. Eh, Creemos, vuelvo a decir, creemos en la institucionalidad, creemos en procesos, en participación. En Renovación Nacional hicimos una consulta a a todas las bases, en todas las regiones del país, se hicieron consejos regionales en todo Chile, Eh, se hizo comisión política y finalmente se hizo un consejo general. Y el 93% de, de, de los consejeros nacionales del partido estuvo por la oposición a favor. Eh, y, por lo tanto, eh, nosotros vamos vamos por allá. No le doy tanta importancia a que siempre haya alguien que piense distinto, bueno, sí. está, en su, está en su derecho, pero eh, nosotros somos institucionales y creemos que, como te digo, primó siempre
0: eh, esta mirada de futuro. Ya, es, es parte de la democracia dice usted pensar diferente y en ese sentido no hay no hay, no hay mayores reparos, pero una cosa es descolgarse, eh, señor Galilea, y otra, hacer campaña. ¿Cómo analiza eso la posibilidad de que estos parlamentarios que van a lanzar esto el lunes eh, comiencen a hacer campaña por el en contra, eh, a contrapelo, por cierto, de lo que van a hacer ustedes por el a favor?
6: Mira, como te digo... Ellos no son militantes de Renovación Nacional eh, y por lo tanto no tienen no tienen la obligación, no quiero hablar de, de que exista una orden de partido ni nada por el estilo, sino que no tienen la obligación de seguir en estricto rigor la lo que el partido decidió. Eh, lo que sí yo hubiese esperado, y me gustaría, y yo creo que a lo mejor con, lo, con el paso de los días se logra una mayor diferencia, por así decirlo, con lo que, con, la, con lo que la posición de todos estos partidos hemos ido tomando eh, en nuestros órganos correspondientes. Yo, yo así lo hubiera esperado, uh-huh. pero no voy a, no voy a ser mayor cuestión de. Te...
0: La última para ir avanzando en los temas, señor Calilía. ¿No hay libertad de acción en su partido entonces de cara al 17 de diciembre?
6: La posición de Renovación Nacional es mm. una sola, ¿Ya? No, que es eh, promover la postura a favor. Eh, fue prácticamente unánime eh, y desde ese punto de vista, por supuesto que los liderazgos de, del partido eh, deben estar en esa, en esa postura.
0: Ya, pero mi punto es que si alguien, por ejemplo, militante de su partido hace campaña breve en contra, no es que vaya a pasar al Tribunal Supremo.
6: Eso, no, no hemos ni siquiera conversado esa posibilidad, uh-huh. eh, porque nosotros confiamos en la, en la responsabilidad que, que conlleva ser militante de un partido y cuando todo se ha hecho de acuerdo a lo que dicen los estatutos y ha habido una postura tan, tan, tan eh, rotunda en torno a una postura nosotros esperamos que, que bueno que todo se vaya sumando. Uh-huh. Bueno, así que por, por ahora no, no no tenemos pensado hacer nada más que promover y seguir promoviendo y entusiasmar a la gente para que eh, vaya por la postura a favor.
0: Ayer en la tarde, senadora eh, Galilea, conversando con su par de demócratas, Jimena Rincón, más presidente de ese partido, ella hablaba de reparos al documento que se presentó que fue aprobado por el Consejo Constitucional y, y se habría a aprobar para modificar o mejorar el texto en el futuro. Eh, ¿Eso es parte del discurso de Renovación Nacional o va a ser parte del discurso de su partido?
6: A ver, lo que dice Jimena Rincón es algo que es muy obvio eh, cuando uno tiene un texto constitucional, se le presenta un nuevo texto constitucional, nadie espera de que uno oh. caiga rendido ante todos y cada uno de los artículos que se le presentan, mm. son cerca de 250 artículos, y por supuesto que alguien puede tener algún reparo en alguna redacción, o le gustaría que estuviera algo que no está, o sacaría algo que está, eso es a mí me parece que es una obviedad, eh, pero lo relevante es que el conjunto de las normas, y en esto coincidimos con demócratas, con amarillos, con la UDI, con, con todo lo que ya se han manifestado, el conjunto del, del, del texto es, un, eh, es perfectamente razonable, uh-huh. es democrático, permite que la vida democrática del país, que las decisiones, sea quien sea el presidente, sea quien sea, que tenga mayorías parlamentarias eh, se pueda desenvolver, ninguna constitución está inscrita en piedra, eh, y por lo tanto el día de mañana, al igual como la, la que actualmente está vigente, se ha modificado n veces, bueno los países van tomando decisiones, hay percepciones que van cambiando, eh, hay decisiones que se van tomando y por lo tanto esta constitución como una constitución, como toda constitución democrática, siempre va a tener la posibilidad de ser modificada. Eh, cuando la mayoría parlamentaria eh, así lo estime razonable. Ahora, esa Por esa
0: eso, definición eh, senador, ¿cuánto se acerca a ese concepto de aprobar para mejorar?
6: Lo que pasa, yo no quiero lo digo, uh-huh. eh, hacer ningún paralelo entre este proceso y ah, el anterior. anterior. Ni, ninguno. Porque lo otro me pareció un experimento absolutamente desenfrenado Eh, que fue rechazado completamente que no tuvo ningún borde que no tenía orgánica que no tenía nada y por lo tanto eh, no me parece justo hacer eh, una comparación este proceso constitucional es un proceso que estuvo enmarcado dentro de, de lo que los propios partidos nos dimos bordes constitucionales que entendemos como básicos para la democracia que el otro proceso ni siquiera respetó eh, y por lo tanto eh, no quiero hacer ningún paralelo, no quiero usar ni siquiera frases que se usaron en ese proceso eh, que fue tan yo creo que fue tan negativo para el país eh, desde todo desde casi todos los puntos de vista. Y por lo tanto, eh, lo que yo simplemente remarco es que esta Constitución, este proyecto constitucional, uh-huh. es un proyecto democrático que permite, eh, como toda Constitución razonable en el mundo, ser también modificada a medida de que eh, los parlamentarios de distintos momentos van tomando acuerdos para mejorar, eh, cambiar suprimir o agregar eh, instituciones o normas que se estiman convenientes en la Constitución
0: el Señor Galilea, si este esta propuesta no pasa el filtro del 17 de diciembre del plebiscito de salida para usted el tema constitucional se acaba ahí, se cierra la llave
6: en el, en el Consejo General, uh-huh. yo de Renovación Nacional, lo dije con todas sus letras. Eh, nosotros tenemos la esperanza de que Chile mire al futuro y dé este paso que me parece de sentido común, de ir hacia adelante. Eh, si por alguna razón la ciudadanía no quiere dar ese paso, uh-huh. bueno, desde el punto de vista nuestro, el tema constitucional queda completamente cerrado, y seguiremos trabajando en las condiciones en que actualmente
0: estamos. La última. ¿Qué espera que diga el martes el presidente Gabriel Boric cuando reciba el documento aprobado?
6: A mí me gustaría que el presidente Boric honre lo que él mismo promovió después del 4 de septiembre del año pasado. Eh, Él agradeció enormemente que los partidos políticos eh, hayamos suscrito este acuerdo, eh, estuvo de acuerdo con todo el proceso, este proceso se llevó a cabo sin ninguna objeción de nadie, eh, no hubo ni siquiera, ni siquiera necesidad de que consular este consejo de admisibilidad, porque todos los partidos y todas las enmiendas estuvieron dentro de lo que los propios partidos promovimos, eh, se hizo una elección de consejeros constitucionales, sin ninguna objeción a la a la participación, con una participación inmensa y por tanto, este proceso tenía por, por objeto un trabajo de expertos y un trabajo de consejeros constitucionales elegidos por la gente. Se llegó a este texto y a mí me parece que estando dentro de la perfecta razonabilidad y dentro de las normas democráticas, lo lógico es mirar eh, hacia adelante. Probablemente el presidente va a decir, bueno, me hubiera gustado eh, mayor transversalidad, pero creo que ahí faltó esfuerzo de los partidos de, del propio presidente eh, y no y no de nuestro sector para haber logrado eso. Así que espero al menos fair play en este, en este proceso.
0: Muy bien, pues el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversando esta mañana con Duna. Senador, gracias por atendernos. ¿eh?
6: Bueno, gracias Rodrigo. Un abrazo,
0: que esté muy bien. Siete con cuarenta, vamos a la pausa, que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben, te da mucha más tranquilidad. Conoce Scoutcha Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista. Contacta hoy a tu asesor de inversiones, Scoutcha. Y di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta, equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, Admisión 2024. Y los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Pausa al regreso a Cándunan Punto, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias. Hablamos de IMASEC y también de la segunda vuelta presidencial en la Argentina.
4: La marca que revolucionó la industria de los alimentos, hoy se une a la que revolucionó la industria de las telcos.
2: Notco se portó a WOM
3: también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
4: Bases y condiciones en WOM.cl
2: Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
4: En la FINIS creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de Medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA. Por un futuro más sostenible.
5: La energía renovable se ha consolidado como la fuente para cubrir la demanda eléctrica del planeta. Así lo ha ratificado la Agencia Internacional de Energía que en su última edición del World Energy Outlook proyecta que el 2030 las energías limpias representarán cerca del 50% del mix energético mundial frente al 30% actual. El informe sostiene además que la energía solar fotovoltaica generará más electricidad que todo el sistema eléctrico estadounidense y que habrá casi 10 veces más vehículos eléctricos en las carreteras de todo el mundo. Esos y otros cambios darán como resultado un sistema energético mundial considerablemente diferente para finales de esta década, aunque aún se necesitan políticas mucho más estrictas para alcanzar los objetivos de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
2: Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto. ¿Qué vale?
0: Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos con nuestro infiltrado. Ya en esta tercera parte de sección de, del programa. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesia, ¿cómo les va, muchachos? Buenos
3: hola, buenos días. Hola, buenos, oh, días, hola, buenos días? días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, sí. bien, bien Depende sí. que miremos. Si ver, miramos el MASEC,
0: uno dice... Por ahí vamos. Estable, puede ser. Si miramos están, los números si de la Argentina, Juan Pablo... Depende de quién los mire también depende, y quién los haga, ¿no? Depende de los que... Más a Mila. ¿Y partamos por ahí? Partamos por ahí. Porque ayer además por se dio el vamos formalmente, ¿no? A, esto, Así es. a esta asamblea Estas...
4: legislativa de cara a la segunda vuelta. De cara a la segunda vuelta se entregaron ya los o sea, los resultados definitivos que no son tan distintos a lo que se sabía, pero eh, pero parte ahora ya la, la formalmente la, la campaña del balotaje, como dicen en Argentina. y, y eh, con un que va a incluir un debate, no este domingo sino el próximo eh, justo una semana antes de la, de la segunda vuelta eh, y es una campaña que eh, en los números para algunos después de la de la, seg- de la primera vuelta partía con una eh, clara ventaja para Massa porque además Massa tenía, eh, gozaba de este momentum que, que, que se usa tanto en Estados Unidos digamos por la sorpresa que dio al salir primero claro. Pero pero a la luz de lo que ha venido pasando y sumado a lo que está enfrentando Argentina t- también con esta crisis del nafta, de la nafta, que no hay gasolina. Que no es, no
7: es el North American Free Trade Agreement, sino que es la benzina, la nafta. Es. Que se llama la crisis de la nafta porque allá la benzina, de dicen, eh, eh, la benzina es la de los encendedores. En serio. Eh, y, y que hay un problema serio de, de, de
4: abastecimiento que más eh, ayer o anteayer, dijo que ya está solucionado, pero en la práctica ha, ha generado largas filas en, la, en las estaciones de servicio, eh, producto de la escasez de, de, de gasolina eh, y eso es un, un problema que por un lado Milei lo, lo ha aprovechado y ha, ha dicho que esta es una una visión del futuro, si es que gana masa, eh, y por otro lado Massa ha tratado de dar vuelta el panorama y salir a, a, a anunciar que él va a solucionar el problema, que en parte, eh, y hay bastante consenso, es responsabilidad de, de él también como Ministro de, de Economía y, y la fijación de precios que tiene
7: también no, y... eh. El, el sistema en Argentina porque, digamos. déjame de hacerte un solo sí. punto parte de, la, parte de la escasez de benzina tiene que, de combustible tiene que ver con que no le permitieron a una empresa estatal acceder a los dólares a valor oficial para poder para para pagar el petróleo que estaba en los barcos en, en el puerto de creo que estaba en Saratón, Buenos Aires, no tengo claro en eh, los barcos estaban ahí y no los pudieron pagar y los barcos no descargaban mientras no les pagaran y no les daban acceso a los dólares ¿por qué? porque no hay dólares uh-huh porque además hay que juntar para pagar la cuota del fondo entonces, eh, eh, es como bien o sea, consigue hacerlo en el mercado paralelo, eh, ok me los consigo en el mercado paralelo, los compro a 900 pesos, pero voy a tener que vender a 30 centavos de dólar la benzina o sea, ¿cómo hago? porque claro, porque recordémonos que además en, en, en Argentina la
4: benzina eh, para Argentina está muy subsidiada, digamos, claro. y el barril hay un barril criollo que tiene un precio distinto al barril claro. en un Brent, digamos claro. eh, que es muy, eh, el barril criollo es mucho más bajo, pero bueno, todo ese escenario eh, eh, económico producto de la crisis del, del combustible tiene un, un efecto inevitablemente en lo que va a pasar, pero independientemente de eso, eh, a la luz de lo, que, de lo que están diciendo los números, digamos y, lo, y los análisis de estos de estos días, parece que eh, el, el, lo que se viene el, el eh, 19 de noviembre va a ser mucho más estrecho de lo que algunos previeron después del, de la primera vuelta y el claro triunfo de masa en esa ocasión, producto de varios factores, digamos, ya han salido distintos eh, 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 estudios de opinión no solo con respecto a las encuestas, digamos, y cómo muestran eh, lo que se viene, que muestra un escenario bastante estrecho. Sabemos que las encuestas no salieron tan bien paradas el, 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 la primera vuelta, pero eh, siguen siendo el, el instrumento que tenemos para ir mirando lo que va pasando. Eh, y ahí el panorama es bastante estrecho en favor de masa, pero por margen de, de error, digamos, tres puntos dependiendo de la encuesta. Por lo tanto, todo eso sugiere que va a ser una segunda vuelta bastante estrecha y a eso se suman otros elementos que es importante tener en cuenta. Uno, eh, 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 estudios que muestran, por ejemplo, eh, el rechazo de uno u otro candidato. Y ahí el el, el nunca voy a votar por masa eh, contra el nunca voy a votar por mi ley es bastante más alto, eh, de casi 10 puntos, según una encuesta que salió. O sea, hay mucha más gente que jamás va a votar por Massa que mucha más gente que jamás va a votar por Miley. Eh, y eso es evidentemente un problema para Massa en segunda vuelta, cuando tiene que salir a buscar un número importante de votos para lograr eh, llegar eh, y ganar esa, esa, esa elección. Así que ese es un, un elemento importante. Y el otro es, ¿dónde van a ir los votos de cada candidato? Y en eso también hay otra encuesta que salió, donde se distribuyen eh, los votos de los... De los candidatos, sobre todo de eh, Patricia Bullrich, y de Schiaretti, el el otro peronista de la lista de de, de la elección eh, eh, de Córdoba, eh, porque la de Bergman, la otra candidata que estaba en la papeleta en esa oportunidad de izquierda, eh, claramente hay un un, un voto más claro para Massa, pero pero las dudas eran sobre los votantes de Schiaretti y los votantes de Bullrich, y ahí esta última encuesta que salió, que publicó el el cronista ayer eh, mostraba que eh, eh, un 68%, un poquito más eh, de los votantes de Bullrich va a mi ley, un porcentaje bastante alto y solo un 8,8, eh, eh, si no me equivoco, eh, o un 10% aproximadamente iba a masa. Los otros eh, no
7: votaban, no votaban en blanco.
4: Exacto. Y a eso se suma otro, otro eh, elemento que es eh, eh, dónde van los de Schiaretti. Y si bien un 50% de los de claramente se define como votante peronista y va a votar por masa, eh, el otro eh, 50% está muy distribuido, hay un 8 o un 9% que va a ir a votar por Miley, según ese estudio, eh, pero un 26 o 27% que eh, no dice
7: por quién va a votar. Eh, bueno, pero también tenés el votante de Bullrich en Córdoba, que se va completo a mi ley. Entonces, entonces es. eso hace que. Por eso hace que Córdoba muestre esta especie de 70-30.
4: Claro, porque el caso de, de Schiaretti de Córdoba, eh, en Córdoba, el voto Schiaretti es muy, es muy Milei, no es, no es voto masa. Y además de eso hay otro elemento en ese estudio que eh, es importante tener en cuenta que es los que no fueron a votar y de esos que no fueron a votar un 27% dice que va a ir a votar por mi ley. En cambio, porcentajes para masas para masa son muy, muy marginales del orden
7: del 3%. Por lo tanto, ahí hay un voto que hay que ver si van a votar, porque no fueron en la primera. Por, pareciera, Juan Pablo, que esa pregunta que se planteaba ah, si se iba a votar por el miedo por la bronca. Está ganando la bronca. Está ganando la bronca, a la luz de las cifras que están eh, conociendo pero, hoy día, pero Argentina, sabemos lo o que sea, pasa. O sea, tú, tú sabes que ayer en un editorial, creo que Dial o alguien decía, decía algo así como... Eh, Ojo que en, se suponía que en las PASO ganaba eh, junto por el cambio eh, y ganó, ah, ganó, ah, ganó ah, Miley. Se suponía que en la primera vuelta ganaba Miley y ganó Massa. Entonces, ser el favorito, esas cosas medias cabaleras, ser el favorito no conviene. Y dicen bueno. que Massa es tan cabalero que él está tirando encuestas propias que dan por ganadora a Miley. Que dan por ganador a, Millet, ah, Millet, que dan por ganador a encuesta, La encuesta del cuñado, Así la encuesta del cuñado da por ganadora a Miley. Así es. Solo eso, argentina. Eso se da Solo argentino. Ayer, ayer le comentaba eso a <risa> Matías del Río, me decía
0: bueno, puede ser una señal de que um, efectivamente están dando los seguidores de masa
7: para que vayan a votar. Claro, por eso, y movilizan. Insistir con el miedo. No, no estamos seguros de ganar, digamos. ¿Ah? Entonces, pero no, pero 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 básicamente me decían que es una cosa muy cabalera. Así es, pero bueno eso es lo que está hoy día dando los números vamos a ver <ríe> menos qué pasa
0: por está entretenido de y de semanas.
6: números
0: <ríe> y de número nos pasamos <ríe> al IMACEC de septiembre don Carlos Alonso eh, escuchaba ayer el ministro de Hacienda que decía seguramente en el cuarto trimestre, el que viene octubre, noviembre y diciembre eh, habrán cifras azules de la economía chilena
3: así es porque bueno la economía eh, tuvo un nulo crecimiento ¿cómo así, en, ¿tú estás en de acuerdo septiembre? con esa afirmación? Así, sí. Ser, sí, el cuarto trimestre va a ser positivo. Sí, eso es. Sí, o sea, no yo, los lo, lo expertos, ah, el mercado ah, lo, lo, es, lo dice, claro. Eso es, me eso es. Eso
7: es un
3: El mercado, sí, lo, va a ser eh, positivo el cuarto el cuarto trimestre. Bueno, el, la cifra de septiembre, el IMASEC, fue 0%. Estuvo sobre lo que esperaba el, el mercado que estaba más inclinado. El consenso, por lo menos, apuntaba a un aún entre menos 0.5 y menos 0.6, pero fue eh, 0% principalmente por un impulso que tuvo la la minería, que fue el el sector que sorprendió los cálculos que tenían previamente los economistas, que subió 6,3%, porque el resto de los los sectores se eh, mantuvieron con caídas importantes, servicios, comercio, por ejemplo, la, la industria manufacturera también cayó en torno al 1%, eh, entonces fue una, una noticia positiva porque también eh, oct- eh, septiembre se esperaba que fuera el último mes que cayera la economía. Y bueno, fue 0%. Cero, o sea, una buena noticia claro. en sentido, claro. Y ahora para adelante, para el último trimestre, lo que está viendo el, el mercado principalmente es, son crecimientos, eh, pero crecimientos acotados que eh, van a estar bajo el, el, el 1%, van a estar en torno al 0,2, 0,3. 0,4% por ejemplo, algunos esperan el 0,5% también eh, para el, el, el último trimestre del año y eso hace que si bien que eh, la economía crezca el cuarto trimestre, no va a ser eh, lo suficientemente eh, potente para que el, el año en su conjunto sea positivo. Porque para que eso suceda, el cuarto trimestre tendría que crecer en promedio en sobre unos 5%. Entonces es una meta bastante alta considerando cómo viene la, la trayectoria de la, de la economía. Por lo mismo, las expectativas para el año se mantienen en terreno negativo todavía, entre menos 0,2 y menos 0,5, que es un poco el rango que también entregó el Banco sí. Central en el IPOM. Eh, bueno, Hacienda ha mantenido su, su visión de que eh, la economía puede eh, tener un nulo crecimiento el, este año. Es una meta ambiciosa. No, el mercado no, no suscribe esa, esa proyección.
7: No le digas a un lingüista que tenga nulo crecimiento. ¿eh? No, 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 no le digan cero. nunca a alguien así. ¿Ah? Crecimiento cero. Crecimiento claro. cero. Porque, eh, claro. Eh, sí. no, que no tuvo crecimiento. Claro. Porque, porque bueno, sí. está bien es semántica. Sí, pero, sí, sí. Es sem- no, no, pero me ha tocado ver unas discusiones notables al respecto.
3: Sí. <risa> eh, bueno, y lo que también, eh, bueno, lo, también el avance que hacen los economistas, dado eh, eh, lo que estamos eh, comentando, es que la economía está, bueno, más allá que haya sido cero o vaya sí. a ser cero vaya a crecer un poco el cuarto trimestre eh, la economía está entancada eh, menciona el economista y eh, lo más también que, que ellos eh, mencionan es que para el próximo año no se ve una salida tan eh, robusta como se esperaba hace un, unos meses atrás considerando todo el, el contexto claro. internacional que está eh, mucho más eh, volátil lo que también sucedió el, el miércoles con la Reserva Federal que, bueno, mantuvo la tasa, pero dio señales de que va a poder, eventualmente podría seguir subiéndola, ¿no es cierto?, no, no, no termina aquí este proceso, todo eso genera eh, tensiones. O sea, o sea fue una buena, noticia,
7: eh, para, para una buena noticia para el mundo que no, que no subiera la tasa, digamos. Claro. ¿Ah? No sé tanto que Estados Unidos. Oye, pero hay un dato con las fase de comparación, ¿eh? porque lo que pasa, recordemos que estamos hablando el IMASEC de septiembre. Sí. Eh, por ejemplo, uno, lo, lo, una de las cosas que influyó bastante fue la generación eléctrica en crecimiento, y, y claro comparemos con qué se generó este septiembre versus lo que se generó en septiembre del año anterior hubo lluvia, o sea prácticamente no se usó el petróleo se usó muy poco gas, es decir, se generó mucho hidráulico y eso genera hidrico, hidráulico, y eso genera, por cierto eh, un, una, un, 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 un número positivo, eh, también la base de comparación en minería que es el 6.3 creo, sí. creo la base de comparación en minería, también había sido un muy mal mes eh, septiembre por distintas razones, número de días trabajados eh, sí, etcétera, también, claro. etcétera. Entonces, entonces hay quienes dicen que hay que hacerle doble clic, que sin ser un mal número, hay que mirar esas bases. Digamos. Y aquí tú sabes que el viejo cuento de que estaban discutiendo un auto flagelante, un auto complaciente, eh, si el vaso estaba medio lleno estaba claro. medio vacío, viene el oportunista y se quedó con el vaso. Ah, claro. ah, entonces, aquí, <risa> en estas discusiones de repente viene el oportunista y se queda con el vaso.
3: Claro, por eso la mirada de lo, de, del mercado en general es más de, eh, de cautela. No, no hay, no, nadie salió a celebrar la cifra. Hacienda dijo sí que el ajuste ya se había completado y que ahora sí, de, de ahora para adelante, ya viene el, el repunte. Eh, pero bueno, este repunte va a ser bastante marginal Como lo hemos mm. comentado Porque para el próximo año las expectativas están Del Banco Central entre 1.25 y 2.25 eh, Y eso se va eh, No, perdón, entre 1.25 sí, y 2.25 1.75 el punto medio está, eh, eh, Hacienda está mucho más optimista el, Sobre el, el, el 2% Están en 2.5 Pero todo indica que la salida De, la, de, esta, de, de, la, de, esta, de este ajuste que se hizo para nosotros disminuir la inflación va a ser bastante más lento y por el otro lado la inflación es probable que se mantenga más arriba por un tiempo más más alto de lo que se había considerado y de hecho el pero Banco no, no a los niveles a los que llegó ¿la inflación? la inflación no, no, se va a mantener por ejemplo en torno al 4 o 5% más tiempo de lo que se tenía contemplado en un principio y por lo mismo el Banco Central dado el escenario eh, de volatilidad está haciendo ya hizo el, el, la semana pasada un ajuste más lento de la, de la política monetaria ya pues a la espera de los brotes verdes entonces don Carlos ya, hay que esperar todavía nos vamos
0: Juan Pablo Iglesias Carlos eh. Alonso ¿no el infiltrado ¿te viene? Nicolás
7: ¿De que es viernes? Sí. Cualquier que es martes. Buenos días. <risa> Buenos <madre risa> días.
0: Vienen noticias, después de eso hablemos nos va acá en Duna. Buenos días.